0: Bienvenidos a De Todo con Reina Franco, un podcast con todo tipo de temas de interés. Con ustedes, nuestra anfitriona, Reina Franco. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy quiero hablar del de Día de Thanksgiving. Yes, el Día de Acción de Gracias. Pero realmente, ¿qué pasa? Después del Día de Acción de Gracias, no me refiero al Black Friday, no estoy hablando de que, oh my God, tengo que comprar o me voy a esperar al lunes porque es Cyber Monday. No, me estoy refiriendo a qué sucede realmente contigo como persona. Después del Día de Acción de Gracias, tú continúas siendo agradecido con la vida, siendo agradecido con las circunstancias, siendo agradecido con Dios, con el universo, con lo que tú creas. Eh, ¿Tú sigues siendo agradecido o simplemente ya? Solamente fue la noche de ayer, el pavo, la comida, esto y esto y lo otro. Y adiós, nos vemos y el próximo año será mejor. Eh, no sé, es una pregunta que yo te hago a ti, espero que tú seas honesto contigo mismo y, y te la sepas responder. Pero el día de hoy decidí hablar de esto porque muchas veces nosotros los seres humanos cometemos un error muy grande y es que no somos agradecidos con las circunstancias, no somos agradecidos con las cosas eh, que no suceden. Simplemente queremos que todo nos vaya bien en la vida, queremos que todo pase bien, queremos que todo nos salga a la perfección, queremos que todo nos salga como nosotros lo hemos planificado. Pero ¿qué pasa? Que a veces eh, las cosas no se dan. And that's okay. Tú tienes que ser agradecido con eso. A veces eh, aplicas para mil trabajos y no te lo dan. That's okay. Tú tienes que ser agradecido con eso. En este momento hay muchas personas sin trabajo, muchas personas sin trabajo. Y algunas otras personas tienen trabajo, pero les han bajado el sueldo. Entonces a estas personas que les han bajado el sueldo, pues también se quejan. ¿Pero y por qué? ¿Por qué no les agradecido que continúas con trabajo? ¿Por qué no les agradecido? Ya que hay miles y miles y miles de personas que en este momento no, no tienen trabajo. Que fue un Thanksgiving... Eh, Dulce amargo, sí, fue dulce amargo porque muchas personas eh, se enfermaron, algunas se han ido debido al COVID-19, otras han podido superar la pandemia, pero han quedado con estragos. Entonces, señores... Tenemos que ser más agradecidos. Y no solamente lo estoy diciendo porque, oh, estamos en medio de una pandemia. No, es porque yo creo que esta pandemia ha llegado para sacudir al mundo. Esta pandemia ha llegado para tocar corazones, para despertar mentes, para sentir sensaciones, para darnos cuenta que estamos vivos y que al estar vivos de por sí ya tenemos que ser agradecidos. So, esta pandemia ha venido para mejorar la situación aunque ustedes no lo crean a mí, es mi manera de pensar. Esta pandemia ha llegado para hacernos mejores seres humanos, para hacernos mejores emprendedores, para hacernos mejores personas, para tomar mejores decisiones, si es que no las estábamos tomando, para tomar conciencia de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que queremos, de cuál es nuestra meta, nuestro propósito. O sea, esta pandemia ha llegado a hacer todo eso y ha sacudido muchísimos negocios, lamentablemente, eh, Muchas personas se están viendo y se siguen viendo afectadas por todo esto. Pero hay que ser agradecidos porque de todo esto tiene que salir algo muy bueno. De todo esto tiene que salir algo muy bueno. Y yo sé que va a salir algo muy bueno. ¿Por qué? Porque mira, después de la lluvia viene el arcoíris. Y sí, ya lo has escuchado antes. No es primera vez que, que tú lo oyes. Porque después de la tormenta sale el arco iris y eso es así. Hay que ser positivo porque a veces vas en un túnel muy oscuro, vas caminando sin encontrar salida, sin ver la luz y de repente ves aquella lucecita al final del túnel. Y eso es la salida. Eh, yo espero, yo espero de verdad que ya estemos un poquito más eh, adelantados con esta pandemia y que ya estemos saliendo de esta pandemia. Pero yo quisiera que tú, que los tuyos, que yo, o sea, que todos nosotros después de esta pandemia seamos mejores personas, seamos más agradecidos con las circunstancias, que entendamos que no siempre tiene que salirnos todo bien, no siempre nos tiene que salir todo perfecto. Eh, por ejemplo, yo, ¿no? Eh, una de las cosas que, que más me molesta la cabeza y mi salud mental es que quiero ser perfeccionista, y no puedo ser perfeccionista. Eh, que yo quisiera que todo me saliera bien. Y, y no, a veces no me salen las cosas bien. Entonces tener que aceptar eso me ha costado mucho. Tener que aceptar que, que soy un ser humano que no me sale todo perfecto. Que a veces eh, meto la pata. Eh, eso me ha costado. Por, pero sí, pero lo acepto. Y al mismo tiempo yo digo, wow, la verdad es que a veces... Cuando las cosas salen imperfectas, es cuando mejor te salen. So, el día de hoy quise grabar sin cortar, sin editar, y simplemente abrir el corazón y decirles que yo realmente espero, yo realmente espero que después del Día de Acción de Gracias sigan siendo agradecidos. Yo soy una mujer que he perdido la fe dos veces y no lo niego ya he contado esta historia ya lo he hablado uh -huh. eh, si ustedes pues eh, son nuevos escuchando mi podcast o a lo mejor eres un seguidor nuevo eh, reciente, les voy a contar rapidito la primera vez que perdí la fe fue cuando mi mamá murió eh, el mundo se me cayó se me cayó, todo se me frizó todo fue como que ¿y ahora qué hago? ¿y ahora quién llamo? Y, y todo eso me sucedió cuando mi mamá murió. Ahí perdí la fe. He sido una mujer que he perdido la fe dos veces. No me da vergüenza decirlo, porque yo sé que allá afuera hay miles de personas que han perdido la fe más de alguna vez. O a lo mejor estás en este momento que no, no tienes fe, no ves esperanza, eh, te sientes agobiado, que se yo por las deudas por la situación a lo mejor quieres algo con mucho corazón pero no te sale a lo mejor has perdido un ser querido debido a cualquier situación ya sea la pandemia o cualquier otra enfermedad a lo mejor este año perdiste a alguien que querías mucho um, y has perdido la fe o estás en ese proceso a, a ti te digo que, que todo pasa ese, ese momento que yo perdí la fe fue como fue como parte de mi dolor y no lo entendía, entonces mi dolor no me dejaba ver mi dolor no me dejaba entender, mi dolor no me dejaba sentir otra cosa más que que desafecto por la vida, entonces eh, me costó un par de meses sanar yo podría decir que me costó años sanar eh, para que mi fe regresara también me tomó un par de años um, pero no quiere decir que porque no tenía fe o porque no tenía esperanza o porque en ese momento me sentía como una miércoles no quiere decir que yo fui mala persona en ese tiempo o sea, traté de hacer lo mejor de mí siempre y yo creo que eso también es lo que cuenta. Traté de, de ser agradecida, aunque en el fondo yo no estaba bien. En el fondo yo sentía que la vida me había quitado algo tan grande, tan grande, y no entendía por qué. No entendía por qué. Y, y los primeros meses agarraba mi celular y llamaba a la casa. Y luego colgaba. ¿Por qué? Porque era el hábito el hábito de escuchar la voz de mi madre, el hábito de saber cómo le fue, el hábito de decirle, mamá, tienes una cita con el doctor tal día, mamá, tenemos que hacer esto, mamá, tal cosa. El hecho de decirle, mamá, usted quiere ir a comprar algo a la tienda. Todo eso, todo eso, hasta el día de hoy lo extraño. Pero todas esas cosas que nos hacen perder la fe en un momento porque todo pasa, el dolor pasa. Cuando yo luego sientes y ves hacia atrás y dices, wow, pues ahora yo entiendo, ahora yo entiendo que mi mamá ya no está sufriendo, porque estuvo sufriendo de artritis por 10 años. Ahora yo entiendo que mi mamá estuvo a punto de quedarse vegetal y quizás tener una vida postrada a una cama de un hospital. Ahora entiendo que mi mamá no iba a quedar bien. Ahora entiendo que era el momento de mi mamá. Ya le tocaba irse. Entonces, todo esto uno no lo entiende cuando lo está pasando, cuando le está sucediendo. Y cosas así hacen que tú puedas perder la fe. Pero tranquilo, tranquila, que esto pasa. Todo eso sana, sana. Y luego eh, entran otros momentos de tu vida y vuelves a recordar a tus seres queridos por ejemplo, yo tengo la tradición muy viva que el día del cumpleaños de mi mamá yo como pastel yo como cake like, yo celebro su cumpleaños yo celebro su fecha de nacimiento ella no está conmigo ya ya tiene 10 años que partió pero todos los días de su cumpleaños religiosamente cada año no importa la hora no importa con quién yo ande o puedo estar sola yo busco una pastelería me, compo, me compro mi pedacito de cake y me lo como y, y ese es como el cake más delicioso porque cada bite cada cucharadita que yo me meto a la boca es una anécdota que yo recuerdo de ella y sí mi madre no ha muerto en mi corazón no ha muerto en mi mente mi madre no ha muerto creo que para nuestra familia sino que nosotros simplemente entendemos que físicamente ya no está Um, y todas estas cosas pueden hacer que tú pierdas la fe puede hacer que no, no te sientes bien puede hacer que necesites ayuda puede hacer que te están baleando and that's ok, pedir ayuda es bueno yo yo no sabía mucho eh, a quién pedir ayuda no sabía mucho a quién acudir yo solamente sabía que Tenía que seguir trabajando, tenía que seguir proveyendo, tenía que hacer, seguir haciendo cosas para sentirme viva. Aunque por dentro sí sentía y hasta el día de hoy siento que una parte de mí murió. O sea, es como que ya quedó atrás. Pero lo que resta de mí renovó. Lo que resta de mí traté de ser una mejor persona y traté de recuperar mi fe. Recuerdo como yo le decía a mi abuela, quien en paz descanse también, que se nos fue hace como unos dos años. Um, yo le decía a mi abuela, ¿sabe qué, abuela? Yo ahorita yo no estoy rezando. Yo lo voy a hacer sincera. Yo no estoy orando. Yo no estoy hablando con Dios. Porque yo ya no creo en Dios. Esto fue en una llamada telefónica que se lo dije. Ella vivía en El Salvador. Y pues mi abuela siempre tratando de motivarme y todo eso. yo le dije, ¿sabes qué, abuela? Vamos a hacer algo. Yo sé que tú tienes un corazón muy grande. Yo ahorita no creo en nada ni nadie. Yo solamente sé que tengo que trabajar y yo tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que seguir. Y eso es todo. Hazme un favor, vieja. Reza por mí. Ora por mí. Porque yo no puedo. Yo no puedo rezar ni por mí, ni por nadie, ni por, ni por nada. Y... Es así como esa fue la única mujer que, que yo realmente le pude explicar lo que sentía y a la única mujer que le pedía ayuda a mi abuela. Y luego de ahí pues me tomó un par de años, pero sí, volví a recuperar la, la fe, volví a seguir, eh, volví a buscar motivación en la vida, volví a reinventarme porque eso es parte de la vida, nos tenemos que seguir reinventando, eh, volví a hacer como... No decir que soy yo, porque yo siempre he sido yo, pero es como que mejoró, mi vida mejoró. Eh, y tengo que admitirlo, que después de, de darme cuenta de que había cometido un error en perder mi fe, haber aceptado ese error, pero al mismo tiempo entender y no echarme la culpa, o sea, saber de que yo estaba pasando una situación muy difícil, nada fácil, entonces como que, bueno, no soy perfecta, soy, soy un ser humano. Y me sucedió esto y y ya we gotta move on right esa fue la primera vez que yo perdí la fe la segunda vez me tomó un par de años la segunda vez este, perdí la fe porque perdí el trabajo y quedé enferma oh my god eh, tenía fibrocystic breast tenía muchos quistes en los senos tuve que ser sometida a una operación Uh, una reducción de seno, porque obviamente, pues esto puede traer cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Esto estoy hablando de hace, qué sé sí? yo, oh, siete años atrás, no recuerdo, um, quizás más. Entonces, uh, esa fue la segunda vez que yo, yo perdí la fe. Y lo que pasa es que fue como al año y pico, casi dos años que mi mamá se había ido, quizás yo no había sanado totalmente, no había recapacitado totalmente, todavía era una persona muy inmadura con, con mis pensamientos y con, con mis cosas, ¿no? Um, pero esa fue la segunda vez. Luego me recuperé y a echar para adelante, a echar para adelante. Claro, esa vez yo como me quedo sin trabajo, me tengo que someter a esta operación, casi me quedo sin casa, me quedo sin carro, casi me quedo sin nada. Estaba a punto de perder absolutamente todo lo que había He trabajado a lo largo de los años entonces como que no miraba la luz no miraba la luz, me sentía oscuro me sentía otra vez en, en presión me sentía otra vez como que ahora ¿qué hago? Eh, yo decía no, pero es que, es que la vida es injusta porque yo trabajo yo no le hago mal a nadie yo trato de ir por lo mío, yo no pisoteo a nadie yo siempre trato de levantar al prójimo ¿y, ¿y por qué me pasa esto a mí? entonces no lo entendía no lo entendía y, y yo creo que muchas personas nos pasa igual, ¿no? Que dices, pero si yo soy una buena gente, ¿cómo que la otra persona, ya el vecino, que hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, lo vives criticando, ¿no? Y dice, y le va bien, mira el carro que tiene, mira no sé qué, mira no sé cuándo, y, y estás así como que todo el tiempo en chisme. Pero eh, a veces ese también es un error, un error, eh, porque no puedes envidiar las cosas de, del otro, no importa cómo el otro trabajó, se, se lo rebuscó ¿o qué. No, 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 no. Eso es un error. Tú tienes que estar enfocado en lo tuyo. Y aunque tú seas una buena persona y te va mal, no importa. Tú tienes que seguir siendo una buena persona. Sé que es muy difícil, pero tienes que seguir ahí. Y todos estos momentos que nos pasan en la vida... Porque vamos a pasar, todos vamos a atravesar ese síntoma, o no síntoma, perdón, vamos a atravesar esa circunstancia de perder un ser querido y lo doloroso que es. Todos vamos a pasar por eso y nadie va a saber cómo enfrentarlo. Hasta el día de hoy nadie sabe, nadie está preparado para esto. Es uno de los dolores más profundos. So, esa es la segunda vez que yo perdí la fe. Pero alguna sí, he seguido siendo agradecida. Así que para cerrar este podcast, eh, yo espero que tú seas agradecido todos los días de tu vida, desde el momento que te levantas, el momento que estás respirando, el momento que te pasen las cosas buenas, el momento que te pasen cosas malas, momentos que te salió todo perfecto, los momentos que nada salió como lo habías planificado. No importa, sé agradecido. Eso es un hábito que tenemos constantemente que alimentarlo y se vive mucho más rico. Los requiero, los requiero miles de bendiciones. Recuerden que se pueden suscribir a mi podcast y eh, también a mi canal de YouTube. Y como siempre, mandarme, qué sé yo, algún DM por Instagram. Reina Franco con Y. Yep, Reina Franco. Los requiero. Bendiciones. Recuerda que nos puedes encontrar en todas tus plataformas favoritas. Y si quieres ver este podcast en video, entra a la página www.reinadaily.com